0: Uma pessoa está perguntando: como é que nós fazemos para compreender quando já se cumpriu um ciclo nosso com os nossos filhos? Isto é, quando é que já se cumpriu o ciclo de aprendizagem mútuo, né? Porque os filhos ensinam os pais e os pais também ensinam. Aquilo é uma aprendizagem. Então, quando é que a gente compreende que aquele ciclo já se cumpriu? Por exemplo, um filho com o qual nós não encontramos a maneira de colaborar para o seu desenvolvimento em grupo, etc. Pode haver esta dificuldade por questões de energia, por energias que não combinam e que nós ainda não estamos aptos a como fazê-las combinar. Porque dizer que uma energia não combina com a outra é simples um raio par, em princípio não combina com um raio ímpar mas não nos raios isto, nos raios eles combinam, tanto que vão fundir-se num raio só mas coisas diferentes, como possa ser uma energia ímpar com uma energia par numa mesma família, num mesmo ambiente aquilo pode não combinar porque nós ainda não sabemos fazer esta fusão porque nós não sabemos fazer esta mescla, nós não sabemos fazer esta composição de um raio par com um raio ímpar, por exemplo. Então, apesar de ter havido aquela oportunidade daqueles seres tão dispares energeticamente, nascerem juntos na mesma casa, para lhes dar mais uma chance de combinarem, e eles não estão combinando, então, é preciso que haja uma outra solução, até que a gente aprenda a combinar as coisas, até que a gente aprenda a solucionar coisas que não são idênticas, não? Porque isto é uma química, isto não passa de química. Você tem dificuldade em um grupo, você tem dificuldade com o outro, isto é porque você ainda não é químico, você ainda não aprendeu a química da energia. Por isso é que você tem dificuldade. E por isso que as pessoas têm dificuldade com você. Porque vocês ainda não aprenderam esta química da energia. Esta química de unir, de balancear, de misturar, de compor a energia do outro com a sua. Isto é uma química que nós todos estamos aprendendo. Veja, é muito bom a gente ter essas coisas presentes. Porque aqui existe também o setor, a intenção e a tarefa de nós termos trabalhos não só com adultos, mas de nós recebermos aqui seres em corpos infantis. Eu não gostaria de chamar isto trabalho com crianças, porque senão a gente vira escolinha. E não é. É melhor a gente reconhecer que nós estamos lidando com almas em geral. As almas que estão em corpos de adultos já são almas que já estão, digamos, adaptadas aos veículos, não? As almas ajudaram na construção daquele veículo, já fizeram uma trajetória evolutiva dentro daqueles veículos. Então, quando você está lidando com adulto, você está lidando com uma coisa mais, é, não digo mais compacta, porque isso significaria cristalização e dureza. Mas você está lidando com uma coisa que já está mais reunida. Você está lidando com um conjunto de matérias ou de materiais em diferentes níveis, mas que ali já tem uma alma totalmente encarnada. A alma ali teve a possibilidade já de encarnar totalmente, porque o corpo já cresceu, o corpo já se desenvolveu, a alma já se habituou àquele material, a alma já venceu as suas primeiras dificuldades, a alma já conseguiu colaborar na evolução, no crescimento daquilo, enfim, ali é uma outra situação. Muito diferente de uma alma que ainda está num corpo ainda não totalmente adulto, não totalmente formado. A alma... Pode ser até mais evoluída. Mas a situação dela é diferente da situação de uma alma num corpo já formado. A alma que está num corpo em formação, ou a alma que está num corpo jovem, fisicamente jovem, é uma alma que tem problemas e tarefas um pouco diferentes da alma que está num corpo de adulto. No corpo adulto, a alma já está usando aquele corpo para fazer o seu trabalho aqui neste mundo. A alma num corpo em formação, aquela alma ainda está trabalhando aquele corpo, está formando aquele corpo. Aquela alma está procurando encarnar, porque pode não estar totalmente encarnada ainda. Então, aquela alma pode estar procurando encarnar ali. Então, é um trabalho diferente do trabalho com adulto. No adulto você parte do princípio que a alma já está presente, ali encarnada, está ali a alma. Se está ali, né? Porque às vezes está pensando em outra coisa. Então, ali você está, teoricamente, com uma alma totalmente encarnada. A alma está presente ali. Então, ali você chama a alma, você se comunica com a alma, a alma está ali. A alma está se comunicando com você, está dizendo a você o que é para ser feito ali. Ali tem uma alma muito mais presente e já muito mais adaptável àquele tipo de material no qual ela está. Quando ela está há pouco tempo dentro de um corpo... Quando ela está alguns anos dentro de um corpo E esse corpo ainda não está nem formado ainda Este corpo está em formação Este corpo está ainda em certas definições Porque há certas coisas que se definem É ainda no útero materno E outras se definem Logo que há a encarnação física aqui fora Logo que aquele ser se manifesta aqui fora Então outras coisas começam a se definir o processo de definições daquele corpo, daquele corpo emocional e daquele corpo mental, prossegue durante alguns anos. Então, um desses corpos menores do que o nosso, ali tem problemas diferentes, porque ali ainda tem uma alma se adaptando ou tem um corpo em formação. E quanto melhor aconteça este processo... Quanto mais harmoniosamente se der este processo, mais a alma vai se sentir bem dentro daquele veículo. Quando aquele veículo estiver pronto para o trabalho que ela veio fazer. Então, de repente, numa certa altura, chega o momento da alma começar a se expressar. Numa certa idade ou num certo momento do processo do ser não tem uma idade fixa não, para cada um é uma coisa, tem almas que já estão se mostrando numa criança de 5 anos e tem almas que ainda não se mostraram numa pessoa de 50, então isto não tem coisa fixa, nós estamos falando de uma coisa geral, então chega o um momento em que o corpo já está adequado, o corpo já está preparado para servir de veículo para a alma. E nós temos que ajudar o corpo a chegar àquele ponto. Como nós temos que ajudar a alma a fazer o trabalho dela dentro daquele corpo. Então, o trabalho com seres que estão em corpos de dois, três, quatro, cinco ou seis anos, é muito diferente do trabalho de almas que estão em corpos como os nossos, é um pouco diferente. Porque quando uma alma está num corpo como o nosso, nós temos que dar certas ajudas, certas colaborações, e não outras. Mas quando uma alma ainda está num corpo em formação, a ajuda que aquele processo necessita é outra ajuda. Então, esse termo trabalho com criança. É um pouco como aquele termo P.R.A., que não serve mais. Porque nós estamos trabalhando com almas, não em princípio com criança. Porque dentro de uma criança, entre aspas, pode ter uma alma muito adiantada. Então ele vale mais do que um adolescente, por exemplo. Ou ele pode ter coisas mais claras, mais nítidas, mais verdadeiras do que um adulto. Depende da idade da alma que está ali dentro. E depende do tipo de corpo no qual ela foi introduzida. No qual ela está ali. Então, se nós reconhecermos que se trata de trabalhar com as almas. Me parece que nós vamos ter mais facilidade de compreender esses seres. E de então trabalhar com estes seres. Agora... Dificilmente nós vamos compreender isto e dificilmente vamos entrar neste mistério de cada ser, principalmente de um ser que ainda não se manifesta, não se revela, não fala claramente não como podem ser esses que têm corpos pequenininhos. Então, eles podem não se expressar claramente. Então, nós temos que ter ali muita humildade, temos que ter ali muita tranquilidade, muita calma, muito desapego. Porque as comunicações são tão sutis, as comunicações, os sinais que a alma num pequeno corpo dá, são muito sutis. Às vezes são sinais imperceptíveis para quem não está atento. Eu não falo de reações desses seres, mas falo de sinais, sinais verdadeiros, sinais indicativos, sinais que realmente revelam Aquilo que é o grau de tratamento que aquele caso precisa e que naquele momento precisa. Então nós temos que estar diante desse trabalho com muita humildade e com muita atenção. Lidar com esse trabalho com gente distraída, com gente na qual não se pode confiar na precisão, isso é uma coisa muito arriscada. Porque se a pessoa que lida com estes seres não é uma pessoa precisa, se não é uma pessoa atenta, não só ela deixa de perceber a realidade que é para ser desenvolvida naquele momento, como ela pode compreender mal uma coisa porque ela está distraída? E o sinal da alma ficou sem ser recebido. Então isso é uma responsabilidade muito grande, porque... Nós aí arriscamos muitas coisas. Arriscamos, por exemplo, a desambientar um ser. Porque você vai lidar com um ser que nasceu numa civilização que prepara as pessoas para a guerra, para tomar remédio e para comer coisas que as indústrias querem que a gente coma. Então, a educação, tudo é preparado para a guerra, para a indústria farmacêutica e para a indústria alimentar, tudo é canalizado para aí, as três forças negativas mais fortes nesta terra, a guerra, a indústria farmacêutica e a indústria de alimentos, então estes seres, estas almas estão aqui para entrar nessas correntes, estas almas estão aqui para serem preparadas para a guerra, para fomentar a indústria bélica, que é a mais forte né, no planeta, e portanto tem que haver guerra de qualquer jeito, senão como fazem? Então, estas almas estão aí para realizar o que elas vieram fazer, e nós já sabemos que a vida normal, a vida comum, vai colocá-las, Dentro da guerra, dentro da farmácia, dentro do consumo, isto que eu quero dizer. Então, elas estão aí para uma coisa e vão ser colocadas nestas coisas. Então, aqui é preciso que nós tenhamos não só uma grande habilidade. Habilidade porque cada criança tem um pai, cada criança tem uma mãe. Cada criança tem um karma. E isso são forças. Isso são forças. Uma estrutura familiar não são as pessoas. Aquilo é uma força. Aquilo é uma certa força. Então tudo isso são forças. Então, para você realmente ajudar alguém a não entrar nas guerras, a se liberar da farmácia, e a se liberar desta forma de se alimentar, que é um contínuo envenenamento, é uma contínua densificação dos corpos, para você ajudar uma alma a não entrar nisto, você vai ter muitos problemas com o ambiente de onde aquele ser veio, por melhor que seja aquele ambiente. Como você vai ter muitos problemas para depois realmente ajudar aquela alma a ser uma coisa diferente, ser algo diferente. Isto é, ou você faz educação, que é liberar a alma da guerra, da farmácia e da alimentação, como ela é assim, do consumo, ou você faz este trabalho, ou você faz uma coisa paliativa. E para fazer uma coisa paliativa, estão aí todas as escolas do mundo, todos os jardins da infância, todas as teorias educacionais que são ótimas. Vocês não conhecem tantas teorias educacionais para crianças? Muito boas. Está tudo aí para fazer isto. Para nós assumirmos este trabalho, precisa que nós estejamos com estes três condicionamentos bem claros e, em grande parte, resolvidos em nós, que é para que a gente tenha a energia para lidar com estes seres de uma forma um pouco diferente do que as melhores escolas lidam. Então, nós não podemos nos equiparar às grandes escolas educacionais. Não podemos. E para fazer aquilo, ou para fazer coisa aquém daquilo, é melhor que a gente fique aqui convivendo com as crianças assim como estamos convivendo. Para a gente realmente mexer nesse assunto, precisa que a gente esteja com isto claro. Isto é, que se uma alma desta fique aos nossos cuidados, que ela aqui não respire ar de guerra. Respirar ar de guerra não é só preparar um ser para a guerra como se faz na educação comum, ela respirar ar de guerra é o que se passa entre nós, nós que estamos aqui, então entre nós que estamos aqui não deve haver ar de guerra, não deve haver ar bélico, Aqui não deve haver semente de guerra, porque senão estamos fazendo o que se faz em toda a escola. Não adianta você ensinar aquarela, ensinar dança, ensinar música, em vez de ensinar rock, você ensina música do coral. Isso não adianta, precisa que aqui não haja ar de guerra, compreende? Precisa que a atmosfera bélica aqui esteja dissolvida, senão não há educação de criança, senão é um arremedo, senão é uma farsa. Então precisa que ar bélico não exista no ambiente onde se está cuidando das crianças. Como não deve existir também naquele ambiente uma superstição de que nós precisamos 100% da medicina, 100% das terapêuticas, 100% da fisioterapia para crescermos, para termos saúde. Isto precisa ser redimensionado. Nós temos que ter conosco que somos nós que nos curamos. E mesmo quando parece que houve alguma coisa que nos curou, aquilo é uma aparência. Quem nos curou fomos nós mesmos. Então, mesmo que a gente faça uma cirurgia, porque foi necessária, e depois daquela cirurgia nós entramos em equilíbrio, não foi a cirurgia. A cirurgia foi uma aparência. A cirurgia foi um ato externo. Mas se nós não tivéssemos nos curado, você podia fazer 10 cirurgias que não adiantaria nada. Então, nós é que nos curamos. Agora, se nós sabemos que nós é que nos curamos, aí uma cirurgia pode ajudar, sim. Pode facilitar muito o nosso trabalho. Então, diante deste uso dos elementos de cura, deste uso da medicina, deste uso dos remédios, deste uso dos tratamentos, nós temos que virar uma chave em nós aqui para podermos lidar com estes seres. Porque senão estamos condicionando estes seres, assim como eles são condicionados na casa deles. Então deixe eles serem tratados lá na casa deles, porque lá já tem tudo isso. Nas escolas já tem tudo isso. Então, se o ser entra aqui para estar numa atmosfera bélica, em que as pessoas não estão em harmonia entre elas, para estar numa tensão de que a cura não é, em princípio, interior, interna e a cargo nosso, mas que nós estamos aqui atrás de cura externamente, isto realmente não é educação. Ou melhor, isto é ótima educação, mas... No mundo. Então não tem sentido fazer esse trabalho aqui. Nós temos que virar chaves em nós. Para assumirmos esse trabalho abertamente. E a terceira chave. É a chave do alimento. Aqui nós já tivemos a experiência. Aqui tem pessoas que para fazer gentileza às crianças. Dão coisas que as crianças gostam. Ou fazem a vontade das crianças em tudo e por tudo. Tem aquela permissividade, num certo sentido, e que aquele lado mais involutivo da criança, porque a criança também tem lado involutivo, a criança é um ser humano e tem a víbora ali no fundo, como todo ser humano, a víbora que está aqui para ser transformada, mas ela também tem, ela ainda não é santa ela é um adulto em miniatura então ela tem a víbora já ali pequenininha, mas tem você tem que Tomar cuidado para não alimentar esta víbora. Você tem que tomar cuidado para não dar alimento para esta coisa. Então esta parte alimentar não é só alimentação física. É tudo que você está dando. É tudo que você está dando para aquele ser crescer. E o critério não são tabelas dietéticas. O critério não é o que criança pode comer e o que criança não pode comer. O critério é que tipo de alimento você está dando para a criança, que tipo de substância que você está dando para a criança que vá aumentar a força da víbora nela ou que vá aumentar a força da alma ou que vá dar ajuda aquele lado positivo aquele lado anímico aquele lado belo então alimento é tudo alimento não é só o que entra pela boca que é muito importante com estes seres mas é aquilo que entra pelos ouvidos, é aquilo que entra pelos olhos é aquilo que entra pelo tato é aquilo que a criança vai tateando é aquilo que a criança respira é aquilo que a criança recebe da sua aura. Tudo isto é alimentação. E nós teríamos que ter isto de uma maneira muito ampla. Então, não há um programa aqui. Nós não sabemos que programa pode ser. Nós não sabemos ensinar ninguém a fazer isto. Não se trata de ter pessoas muito experientes em lidar com isto, ou menos experientes... Se trata da pessoa compreender estas coisas e saber criar um ambiente, saber criar uma situação na qual a alma possa crescer, a alma possa desenvolver e possa desenvolver o seu veículo fora destas coisas muito limitantes, fora desses padrões, fora destas coisas que acorrentam a alma, que são... Todas essas que se viu. Então não há um programa de trabalho e nem pode haver, porque cada criança é uma coisa. Pode chegar aqui uma criança que teve uma encarnação durante a guerra de 14 e 18. Uma criança que durante a guerra de 14 e 18, como há muitas reencarnando... Sofreram bombardeios, passaram fome, não que foi a primeira guerra mundial. E pode chegar uma criança que vem de uma encarnação num mosteiro asiático. Você vai tratar essas duas crianças da mesma forma? Essas duas crianças vão comer a mesma coisa? Essas duas crianças vão ter os mesmos objetos? Eu não sei, isto precisa de alguém que possa reconhecer estas coisas, se nós quisermos realmente fazer o trabalho, ou melhor, se nós quisermos realmente que a energia traga o trabalho para acontecer, traga os elementos para o trabalho que acontecer, se não vamos fazer escolinha então é preciso que estas coisas estejam no grupo amadurecidas não é porque as crianças estão precisando de ajuda, não é porque as crianças precisam de ver outra coisa. Isso tudo não é motivo. Precisa ver se aqui as crianças vão poder realmente sair desses padrões. Agora, isto tem que ser feito com muita habilidade, não é? Então tem tudo isto no trabalho. Tem tudo isto. E nós precisamos ver onde estamos. Qual é a nossa posição. Não é, ah, eu tenho jeito para trabalhar com criança. Aqui dentro do grupo tem muita gente que tem jeito para trabalhar com criança. Muita. Vocês conhecem. Aqui tem gente que vai assim, as crianças vão acompanhando aquela pessoa. Instintivamente. Mas não é só isso. Aqui precisa ver que trabalho se vai fazer, senão não justifica. Porque uma boa instrutora de escola primária e fora, professora, sabe fazer isso muito melhor do que nós, se ela quiser. Porque já tem prática, já tem vivência. Não é disto que se trata. Aqui se trata de nós compreendermos qual é a tarefa. E compreendendo qual é a tarefa, precisa ver quem é que a energia manda, o que, que nós dispomos neste momento para assumir esta tarefa da melhor forma possível. Mas para isso precisa compreensão do grupo. E para isso precisa que a energia traga as crianças, que traga estes seres para cá. Me parece que aqui não se trata de segregar as crianças ou de pegar estes seres e colocá-los de lado, numa vida paralela aqui dentro, parece que não se trata disto, não se trata disto porque nós temos consciência de que aqui em muitos adultos há almas infantis e dentro de uma criança pode ter uma alma adulta, nós sabemos disto. Nós sabemos pela reação de certos adultos aqui que são crianças dentro, que dentro tem cinco, seis anos de idade, pelas reações. E sabemos que tem dentro de crianças que podem chegar aqui, adultos, almas mais velhas do que as nossas. Então, nós não teríamos que segregar estes seres, mas nós teríamos que deixar isto junto, teríamos que deixar isto com uma certa comunicação, com bastante comunicação, que é para as coisas se revelarem, para as coisas se manifestarem. E cada criança é um caso. Agora, se este ser está vivendo aqui, se este ser está aqui por tempo integral e por tempo indeterminado, nós já sabemos que a uma certa altura nós vamos ter a questão escolar, porque hoje quem não prepara uma criança para fazer exames escolares normais vai para a prisão. Então, uma criança aqui significa você está dando conhecimentos para ela que você não daria se não houvesse estas leis da Terra. Então nós já sabemos que se uma criança está aqui participando de um trabalho escolar, entre aspas, aqui, que nós temos que nos adaptar a muitas coisas do mundo, muitas coisas do mundo. E teríamos então que ser habilidade nisto e não fazer com que estas coisas triviais que a lei obriga, a ensinar as crianças, não fazer com que estas coisas triviais interfiram naquilo que se tem que dar às crianças também. Então tem que haver aqui muito equilíbrio, tem que haver aqui muita harmonia entre estas coisas e nós não ficarmos só dando o trivial, não ficarmos só dando o que a lei terrestre manda, porque aí a energia se retira. Para a energia se manter... É preciso que você esteja dando realmente a outra coisa. E dando isto na proporção em que a lei terrestre impõe. Então, aqui tem um, um assunto muito sutil. Esta parte da transmissão da informação material para a criança, isto tem que ter uma habilidade para não ultrapassar esta dose de coisa legal terrestre dentro de um equilíbrio que é conseguido quando você dar a outra parte, que não só a lei não pede, mas que a lei da Terra não gosta muito. Então aí você precisa estar sempre em crise com aquilo que você está fazendo. Sempre em crise não quer dizer insatisfeito. Você está sempre em crise porque você está sempre procurando o ponto de maior equilíbrio. É uma crise contínua isto. E no momento que você fez aquele equilíbrio, a alma da criança cresceu, já manifesta outra coisa. Aí você precisa ajustar aquele equilíbrio. Você precisa ir atendendo aquilo que a alma está manifestando dentro daquele ser. E sempre considerando que aquele ser encarnou na Terra... Não foi à toa, ele encarnou na Terra porque ele precisa também estar sob as leis da Terra. Ele encarnou na Terra por isto. Aqueles que estavam aqui recebendo este princípio de informação, acabaram saindo para entrar na escola comum. Porque o trabalho ainda não estava com estas coisas bem conscientizadas. E a energia se retira na hora que a coisa não está bem conscientizada, uma hora que a coisa não é posta em prática com habilidade e com cuidado, a energia acaba se retirando e as crianças acabam se desinteressando, mesmo porque o mundo as chama muito, o mundo as atrai, o mundo as absorve, então tem que haver uma força espiritual que compense isto, isto não quer dizer que uma criança venha para cá e não saia mais, não quer dizer isto não. A criança pode sair e seguir o seu caminho, mas é preciso que os momentos que ela passe aqui sejam momentos efetivos, sejam momentos reais de transformação, sejam momentos reais de implantação de uma energia que na casa dela nas escolas, no mundo, ela não vai receber. Então, as bases seriam estas. Agora, como fazer e o que fazer, isso é o desafio para nós todos. Isto é o que está aí para ser feito. Nós temos que ter fé que se algum ser tiver que vir para cá para entrar neste trabalho, nós temos que ter fé que a energia o trouxe nos conhecendo. E que a energia sabe muito bem quais são as nossas limitações. Então trouxe já sabendo de tudo isto. Então nós não precisamos ficar complexados depois de ter ouvido tudo isto. Nós ouvimos tudo isso que é para nos pormos em movimento. Para não ficarmos no que está aí. Para nós nos pormos em movimento. Agora, quando nós nos pormos em movimento no momento em que a gente se põe em movimento para fazer o melhor, a energia vai trazer aquilo que mais pode usufruir do que nós somos, percebe? Não precisa se sentir inferior porque não sabe fazer, porque nunca fez, porque a energia vai trazer aquele ser que vai se sentir muito bem conosco, que vai se sentir muito bem no grau de trabalho que a gente pode dar a ele, não tem dúvida que este equilíbrio se fará. E aí, dependendo de como as coisas acontecerem, dependendo de o quanto a indústria bélica não consiga se introduzir aqui, então, dependendo disto, é o que vai ser o desenvolvimento do trabalho. Não tem programa, não tem aonde chegar, assim é com os animais. Não tem aonde chegar, não tem ninguém cobrando resultados. Ninguém quer saber, depois de uma criança passar dois, três anos aqui, ninguém quer avaliar o que, é que ela ficou, o que, é que ela... Ninguém está buscando isto. O que a gente está buscando é estar em movimento, é não estar cristalizado, não estar morto. Está sempre buscando a forma de fazer melhor a forma de compreender melhor estas coisas olha, se nós tivermos nesta sintonia o trabalho com as crianças vai florescer porque ninguém está pretendendo um orquidário nós estamos pretendendo flores do campo flores do campo não precisam de criadores flores do campo não precisam de estufas com ar refrigerado não é um orquidário. Nós estamos lidando com flores do campo, porque a educação na humanidade ainda está para nascer, ainda está para surgir. Então nós estamos num campo onde estão nascendo as flores. E para lidar com as flores do campo, nós temos que ter delicadeza. Para lidar com as flores do campo, nós temos que ser como aquela brisa que passa pelas flores e não as desfolha. Tem vento que passa e desfolha toda a flor. Mas aquela brisa dos campos que não desfolha as flores, aquilo dá vitalidade às flores. E as flores ali ficam flexíveis, crescem naquela brisa. Nós temos que lidar com estas flores assim, porque estamos diante das flores do campo realmente. Estamos diante das coisas que estão nascendo naturalmente, simplesmente, com simplicidade, que estão aparecendo. Você não vai fazer uma plantação de margaridas ali. Você vai lidar com as flores do campo, as flores que estão brotando, as flores que estão na sua frente e com muita simplicidade, com muita humildade e com muito espírito de aprendiz. Veja, se nós nos abrirmos num trabalho deste, nós vamos receber observações de todos os lados, a todo momento, que está tudo por fazer. Nós vamos receber observações de gente que passa, de gente que chega. Nós vamos receber cartas mal criadas, como eu recebo. Nós vamos receber bilhetes, dizer, você não está vendo isso. Nós vamos receber tudo isto. Nós precisamos estar aí como a brisa. Mas dentro desses cuidados... Porque senão a energia não vai ajudar. E a energia não vai trazer aquele material que suscite esse trabalho. Porque para o trabalho desenvolver, precisa material humano para ser trabalhado. E é esse material humano adequado para um certo tipo de desenvolvimento é que a energia tem que trazer. É a energia que traz isto. Não é o pai que manda. Ele pensa que ele mandou, mas foi a energia que trouxe o filho dele. E não é aquele que você convidou, é aquele que veio para você cuidar. Tem que haver este clima, tem que haver esta tranquilidade, tem que haver esta paz para as coisas irem acontecendo. Não podia ter acontecido até agora... Porque estas coisas só vêm com a vivência, só vêm com a prática, só vêm com a persistência, só vêm com o amadurecimento, com a experiência, não é? E quando chega a hora, nada falta. Então se é que a hora chegou, nada vai faltar. E não vai ser como vem sendo. Que é uma preparação. Que é uma preparação, que é um uma boa vontade para fazer a coisa, mas que não é a coisa, nem nunca foi. Então, é preciso que a gente esteja aberto, que a gente esteja aberto e com fé de que chegou a hora. E se a hora tiver realmente chegado, vai acontecer. Vocês estão vendo isto assim? E não é culpa de ninguém e nem mérito de ninguém. É a coisa quando chega a hora, acontece, e se a hora chegou, vai acontecer, acho que se deu alguns passos, e se nós reconhecemos que o que já passou não era aquilo que é para ser, isso já é meio caminho andado, e se as suscetibilidades não estiverem à flor da pele, aí as coisas podem acontecer à vontade, porque tudo será experiência adquirida. Tudo será energia para se colocar no trabalho. Vocês desculpem se eu não falei sobre trabalho com criança. Mas eu acho que precisava um pouco desta base. Para agora vamos ver o que é o trabalho com crianças na vida, na prática. Vamos ver como é que ele vai surgindo. Porque se se começa a colocar muita regra, muita coisa... Aquilo pode não corresponder à energia do momento e à necessidade do momento e tudo para. Fica paralisado ou então se repete aquilo que sempre se fez. Há muitas pessoas tendo sonhos a respeito das suas perguntas, a respeito da própria situação, a respeito de certas tarefas. Pessoas que têm tido orientações muito claras. Então, esse setor saúde de cura esses membros do setor saúde cura podem pedir esses sinais internos, pedir esses sinais porque se eles estão naquela atividade que a alma veio para desenvolver, eles vão ter inspiração da alma para tudo isto. E claro que se nós formos aqui estimular um trabalho com as almas em corpos infantis, é claro que que um setor saúde e cura bem aparelhado espiritualmente seria da maior importância. Seria da maior importância porque acontecem circunstâncias, situações nesses seres em corpos infantis que precisam de muita delicadeza para nós não nos habituarmos à indústria farmacêutica e todas essas coisas. Então precisa de muita delicadeza nesse campo. E acho que se nós formos delicados uns para com os outros no bom sentido, estas coisas vão fluindo. Delicados quer dizer compreensão pela nossa própria ignorância. E aceitar, em princípio, a nossa ignorância, aceitar que está tudo por fazer e reconhecer que isto é uma hora de oportunidade.